0: que es para buenas noches. y vamos a comenzar. Estas palabras de Torá vamos a dedicarlas para verajá y atzlahá de Jacob Ben Farida Flori, que acabo de reciba Estas palabras de Torá que todos hoy nos reunimos para escuchar para recibir un poco de Heizuk, fortalecernos en un punto importante de la Torah. Que Baruj nos haga ver la salvación pronto. Amén. Amén. Existen dos áreas de superación en la vida de la persona: lo que es Ben Adam la Makom y Ben Adam la Havero. La persona se tiene que superar en dos áreas de la vida: estar bien con Hashem, las mitzvot que son uno con Hashem, rezar para el hombre ponerte filín, para la mujer velas de Shabbat, el cuidado de Shabbat. ¿Eso qué es? Eso es superación uno con Akadosh Baruch. Y hay otra área de superación que es uno con el compañero. Tratar bien a los demás, no robar, no matar, respetar a los padres, respetar al prójimo. Todo eso es Ben la javeró entre uno y su compañero. Y la persona que quiere superarse, obviamente se tiene que superar en los dos ámbitos. La pregunta es, ¿cuál es más esencial? ¿Cuál es la base de la Torah? ¿O las dos son iguales? ¿Entre uno y su compañero o entre uno y Hashem? ¿Cuál es más esencial? Todos sabemos, lo que dice la Gemara, lo hemos oído en muchas clases, muy bien, que entre uno y su compañero es la base de la Torah. Así como un edificio sin base no se puede sostener y se cae. Una religión sin esa base, que no hay respeto al prójimo, Tarde o temprano se cae. ¿Cómo lo sabemos eso? Dicen nuestros Hajamim, Dere Jerez, Kadma la Torah. ¿Qué significa eso? La educación, el Dere la parte humana está antes que la Torah. Voy a pararme para que alcancen a ver atrás. Es por eso que la Torah. A Kadosh Farahu se ladrió a, a los patriarcas, Abraham, Itzhak y Jacob. ¿Por qué a Kadosh Hu le dio la Torah a Abraham Avinu? ¿Por qué Hashem decidió, él va a ser de él, voy a empezar mi pueblo? ¿Qué vio Hashem en Abraham? ¿Un gran judío? ¿Un gran religioso? ¿Vio eso? Claro que no, no había Torah. ¿Qué vio Dios en Abraham Avinu que decidió de él empezar el pueblo? Vio un gran ser humano. Antes de ser un gran religioso tienes que ser un gran ser humano. Primero tienes que comenzar con la parte de Ben Adam La Javeró, que eso es la base de la Torah. Por eso dice el Pasuk Beanshe Kodesh Tihyun li, y tienen que ser hombres santos. Explícanos, los Jajamín, primero tienes que ser hombre y luego empiezas a tratar de ser sagrado. Pero primero que tienes que ser un gran hombre, una gran mujer, una gran persona con sus semejantes y después puedes empezar a escalar en categorías espirituales. ¿Quiere decir que las dos son importantes, pero cuál es la base? Ben Adam la javeró. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita eso es un concepto que muchos sabíamos. ¿Qué quiere decir que la Torah exige un nivel humano elevado antes de empezar a lograr un nivel divino? La pregunta es la siguiente. A ver qué opinan de esto. ¿Puede ser una persona un perfecto ser humano? sin ser perfecto en valores en uno con acá dos ¿qué opinan? De eso? Una persona quiere decir yo soy un perfecto ser humano hay mucha gente que dice lo siguiente escucha qué dice yo la verdad soy alguien muy bueno no le hago daño a nadie ayudo al otro cuando puedo soy alguien que me preocupo por los demás no estafo a nadie yo soy alguien honesto trato bien a mi pareja a mis semejantes, con mis hijos, soy tolerante, soy bueno. ¿Qué más me falta? ¿Qué opinan de esto? Dijimos que el Benadam Lajavero es la base, ok, es la base. ¿Se puede llegar a una perfección humana sin que haya una perfección divina? Hay mucha gente que dice que sí. Yo no, hago nada, yo no me peleo con nadie, yo soy una buena persona. Si sería así, surge una pregunta muy grande. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se puede ser un perfecto ser humano si no habría una dirección de Hashem? Hay gente que piensa así. ¿Qué tiene que ver la religión con ser un buen ser humano? Que ustedes agarren a cualquier persona alejada de la religión. No estoy hablando que es un maldero. Y lo que dicen es yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, trato de ayudar al que puedo. Si es así, yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tengo? ¿Por qué en la Torá hay mandamientos entre uno y el compañero. Si no se necesita la Torá para poder ser un perfecto ser humano, ¿por qué la Torá nos enfatiza? No robarás, no matarás, vas a respetar a tus padres. Veloto nu y cuídate del sentimiento de tu compañero. ¿Para qué? Si es lógico. ¿Para ustedes que creen? ¿Que Dios escribió en la Torá para que la Biblia sea más voluminosa? No. Todo lo que está escrito en la Torá es porque sí, se entiende que si Dios no hubiera escrito no matarás. ¿se podría matar? ¿Para qué a el Berhoi en la Torah no matarás? No robarás. Eso pues es lógico, ¿no? Haz, cuídate del sentimiento del otro. No hables la Shonara, ¿eh? no hables mal del compañero. El que habla la Shonara traspasa 17 prohibiciones de la Torah. Eso pues es lógico, ¿no? no necesito prohibiciones de la Torah. Es lógico que un buen ser humano no critica al otro. Por lo tanto, el día de hoy vamos a desarrollar esta pregunta. Respuesta. Como varios... Dijeron, me insinuaron cuando dije la pregunta, es imposible lograr perfección humana independientemente de lo que es Dios. Es imposible. Si una persona decide ser un buen ser humano, pero dejar la Torah de lado, nunca lo logrará. ¿Por qué no? Hay gente excelente como seres humanos, alejadas de la Torah. Vamos a comprobar que un ser humano, que no está respaldado por una autoridad divina, puede llegar a cometer los peores pecados. Les voy a traer una anécdota que sucedió con Abraham Avinu, que la leímos en la perashá en Bereshit, en el capítulo 20. Dice la Torá así. Abraham Avinu llegó a la tierra de pelistín a la tierra de los filisteos. ¿Por qué se fue de donde estaba? Hay dos versiones. Rashid dice porque se quería separar de Lot porque no era tan bueno hay otra versión porque ya no había gente a quien acercar porque como se destruyó todo Sedom Sedoma y Gomorra, ya no había gente que pasaba por los caminos Abraham Abino se dedicaba a acercar a la gente entonces se fue allá a buscar llega Abraham vino a la tierra de los pelistín y Abraham vino tenía una esposa Sara, muy guapa y qué dijo Abraham cuando entró al país, en la aduana en migración, que dijo, Vayomer Abraham el Sarai dijo Abraham sobre Sarai a su esposa, Ajoti, es mi hermana. ¿Por qué? Porque si sí, los Telistín tenían una ley, ¿cuál es la ley? No se puede uno casar con una mujer que ya está casada. Es haram casarse con una casada. Pero con una soltera no hay problema. Entonces él dijo, es mi hermano. Llegó Abimelech el rey, porque había una regla: la mujer más guapa para quién es? Para el rey. Llegó a Abimelech y la mandó a llamar a Sara. Ya anunció a Abimelech, mañana es la boda, me estoy casando con una mujer soltera, ¿cuál es el problema? Mañana es la boda, todos están felices. Vaya Elohim el Abimelech, bajaló laila Llegó Dios, se le presentó a Abimelech en el sueño, en la noche. Vaya Merlo y le dice a Inehamet. ¿Qué es Inehamet? Vas a morir, eres un hombre muerto. la Isha Asher la Carta por la mujer que tomaste, porque es una mujer casada, pero Abimelech, le dijo a Shem, Abimelech le dijo en el sueño a Dios, ¿acaso tú matas también gente justa, gente inocente, con gente pecadora? ¿Ya demostraste en el diluvio? Así dice, explican los refarsim, que tú demostraste que tú eres un Dios, que se lleva de parejo, pagan justos por pecadores, en la torre de Babel castigaste a todos. A mí también me vas a castigar. No lo hice nada. A amarli a Marli, a ella que me dijo, cuando yo le pregunté, ¿tú quién eres? Su hermana. Y él que me dijo, es mi hermano. Él le dijo es mi hermana y ella le dijo es mi hermano. Betom levavi ubnikion Yo lo hice con toda la integridad de mi corazón, Hashem. ¿Qué le contestó Hashem en el sueño? Gama nojia dativa. Yo merelave Me dijo Dios, yo también sé que tú lo hiciste con integridad. Porque tú no sabías que era casada. Pero por eso no te dejé tocarla. lo tatija lingó a Elea. Cuando Abimelech la quería tocar, no podía. ¿Por qué no podía? A Kadoshvaro juicio que no la pueda tocar. Y le dijo, Beata, y ahora a Shebeshetaishkinabiyu, regresale la esposa a este hombre porque él es un profeta. Abraham Babino es un profeta. No estás hablando de ahí, de un moped de ahí, como dice. Ah, le agarré la mujer. No, es un profeta, es un señor. Y que rece por ti. Y pídele a Abraham que rece por ti. Si no le regresas a esta mujer, ¿sabes qué te va a pasar? Le dijo a Hashem. Da kimotamut. Ata Tienes que saber que mueres. Si no la regresas, no la cuentas. ¿eh? Si a esta mujer no la regresas, no vas a vivir para contar que te casaste con la mujer más guapa. De aquí vemos algo muy grande. Primera lección. Cuando tú ofendes a alguien. Aquí Abimelech ofendió a quién? A Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Dile a Abraham que rece por ti. Y aquí aprendemos algo muy grande. Cuando tú ofendes a alguien, el ofendido se queda con qué? Con una, un sentimiento. Pídele al ofendido que rece por ti. Y si tú eres el ofendido o la ofendida, cuando te piden perdón, bendícelo. Oye, perdón, ¿qué te dice? No hay problema y que te vaya bien y que tengas mucha suerte en la vida. De dónde lo aprendemos de Abraham, ¿no? porque le dijo: Pídele perdón a Abraham y dile que rece por ti. Separa Abimelech en la mañana, vayashquema Abimelech. Apenas soñó esto Abimelech, se para y madruga y baikal dejó la boda, le llamó a todos sus esclavos. Están todos preparando la boda. Se va a casar con Miss Universo. ¿Qué es Miss Universo? No lo podemos creer. Lo que es la Gemara dice que había un jajá muy guapo que se llamaba Rambillo Hanan. ¿Alguna vez escucharon de este jajá? Este jaján de la belleza que tenía, solamente se arremangaba la manga y el cuarto se llenaba de luz. Es una belleza que hoy en día no conocemos. La persona más guapa no ilumina. Y la Gemara dice que Rabí Yohanan junto a Yosef Fatsadik era como la relación de un chango junto a una persona. La misma. Y Yosef Atzadik junto a sarah era la misma relación imagínense la belleza de Sará como opacaba la belleza y Sará junto a Javá también, parecía como un chango junto a una persona, esa diferencia entonces sin ofender a las mujeres presentes las que se sienten guapas o lo son, imagínense junto a la belleza de Sará y Mel y la de Mará dice que el, el talón de, de Adama Rishon el talón nada más la parte a que de Adama Rishon iluminaba todo el mundo era una belleza de otros rangos. Esta belleza tenía Sara. Imagínense la ilusión del rey de casarse con la mujer más bella. Entonces el rey le cuenta a los esclavos y todos empiezan a tener mucho miedo. Baikra Abimelech le Abraham. Ahora ¿quién le llama a Abimelech? Abraham. ¿Por qué me mentiste? Tú me dijiste que era quién. Que era tu hermana. Era tu esposa. Bayomerlo. Y le dijo a él. Me alan u ¿Qué te hice? que me trajiste un pecado tan grande lo que me hiciste no se debe hacer ¿qué contestó Abraham Abinu? callado, no contestó ¿cómo sé que se quedó callado? la Torah no dice pero la Torah dice que Abimelech le volvió a reclamar a Abraham Abinu ¿qué se entiende? que el primer reclamo que hizo Abraham no contestó otra vez le preguntó Abimelech a Abraham bueno, dime por qué lo hiciste y ahí Abraham le contestó. Aquí tiene otra lección increíble de la Torah. Cuando Abimelech le empezó a reclamar, ¿qué le dijo Abraham? No le pidió una explicación. ¿Qué le dijo? Me hiciste cosas que no se deben hacer. Me mentiste. Abraham dijo: Calla, de aquí que aprendemos. Cuando alguien te reclama sin motivo, ¿qué tienes que hacer? ¿Contestarle? No, porque él no quiere tu respuesta. ¿Él qué quiere? Reclamarte. Llegaste tarde. Ah, siempre pasas tarde por mí. No te pregunto por qué llegaste tarde. Ya, siempre somos los últimos, ya, ok, ya, uff, los últimos nosotros son. ¿Qué tienes que hacer en ese momento que te han reclamado? Tu pareja, tu amigo, calla. Pero cuando te pide una explicación, Abraham, luego Abimelech le dijo, más raíta que así, bueno, dime por qué lo hiciste. Ah, ¿quieres una explicación? Con mucho gusto te la doy. Y Abraham Abimelech le dio la explicación. ¿Qué explicación le dio? Entonces, esto tiene una, antes de la explicación de Abraham, tiene una lección increíble. Hay veces te reclaman sin pedirte explicación. Cuando alguien llega y te reclama, no le des explicación porque no la quiere escuchar. Aunque tengas una explicación por qué llegaste tarde. Aunque tengas una explicación por qué no hiciste esto o por qué sí lo hiciste. Esa persona te está reclamando. Ahorita tiene oídos sordos. No va a escuchar tu explicación. Esto lo aprendemos ahora. Te vienen a reclamar y aparte aprendemos a no reclamar. ¿Qué ganas a reclamar? Pedir explicación se vale. Pero cuando está uno en momentos de tranquilidad. No cuando está uno toda todo enojado. Pedir explicación es correcto. Pero así nada más. ¿Reclamar? ¿Qué ganas de reclamar? Ahora, ¿qué explicación le dio a Abraham a ¿Qué explicación le dio Abraham a Le dijo, Bayomer Abraham, ki amarti rakenir ate lo kimba Lo que pasa es que en este lugar no hay temor a Shem. Como no hay temor a Shem, Baraguni al de Baristi, me van a matar por mi esposa, porque aquí no hay temor a Dios. Entonces cuando vean un hombre con una mujer guapa, entonces qué van a decir? Lo vamos a matar. ¿Cómo supo Abraham que no hay temor a Dios en este lugar? Explica Rashi, el comentarista de la Torá. Llegas tú a una ciudad nueva. ¿Qué se le pregunta a un forastero? ¿Dónde vives? ¿Qué necesitas? de repente directo te empiezan a preguntar de la mujer que traes contigo. Entonces me di cuenta que aquí es un lugar donde no hay temor a Hashem. Llegas y de repente te empiezan a preguntar ¿Esta chava qué? ¿Qué tranza con esto?